0: sabes escuchar. Es hora de que escuches Metal Reviews, para que semana tras semana analices con nosotros los trabajos más y menos valorados del rock, metal porque no, algo no tan metal. Bonito rojas. ¿Ve, que en ¿Ve, no, música. ¿Ve, no?
1: Se con la buena, buena música. Metal Reviews. Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos luego de una, digamos, larga ausencia Luego de, bueno, creo que más de dos semanas, es la última vez que estuvimos por acá Y bueno, acá estamos nuevamente en Metal Review Ya casi finalizando esta etapa clásica Digamos alejado un poco del Metal, pero donde vemos esa evolución Desde lo, digamos, el género más primigenio, más primitivo Hasta la evolución de lo que se encuentra hoy en día en cuanto al Metal Heavy Metal ...y género similar. A Pablo González, quien les habla, en compañía de Víctor Pignone... ...y bueno, eh, comentando también un poquito que Hipólito estará ausente un tiempo... ...debido a problemas, digamos, técnicos. Y bueno, Víctor y yo estaremos por acá... ...llevándoles el programa. Y bueno, esperando que Hipólito se reintegre nuevamente. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya bastante tiempo desde que no... Esperamos un episodio del podcast, pero bueno, espero que todo ese tiempo que no estuvimos se sea compensado con mucha información y muchas recomendaciones musicales.
0: ¿Cómo te encuentras? Bueno, perfectamente buenas noches, Pablo. Este, bueno, sí, bastante, bueno, más o menos tiempo ya que, desde el, que grabamos el anterior episodio. Pero sí, este, aprovechando un poco, digamos, como que todo este, este tiempo, este pequeño, digamos, como que salto temporal, entre episodios, este, aprovechando de escuchar algunas cosas nuevas, algunas de las recomendaciones que, que, que fueron dadas en episodios anteriores, y bueno, y aprovechando todo ese, ese tiempo disponible para ello.
1: Y yo también tuve tiempo para escuchar bastantes trabajos, álbumes en vivo también, así que digamos que para la selección de los álbumes en vivo y el nuevo lanzamiento tuve que escoger ahí entre varias cosas porque quería incluirlos todos, pero para no extenderme, no, no pude hacerlo, pero, sí digamos que repasé trabajos clásicos y trabajos más recientes, así que bueno, para un resumen de lo que se viene en este episodio, se ve ya 13, de la segunda temporada, este, estaremos hablando de una banda clásica, que ha influenciado a muchas otras bandas, que todo, este músico, este gran guitarrista, bueno, ya fue, falleció hace, pocos años, pero dejó un gran legado como lo es la banda Ben Halen. Bueno, estaremos repasando un poquito de su historia, estaremos hablando de dos de sus discos y comentando otros detalles adicionales que vayan, digamos, saliendo en cuanto vayamos conversando. Pero ante todo, ah, bueno, y también nuestra sección luego de hablar de Van Halen, son de nuevos lanzamientos, recomendaciones especiales, esmerides y noticias. Así que, Empezaremos con las recomendaciones, recomendaciones metal y no metal, recordando, dos metal y una no metal. Bueno, Víctor, quisiera que tú empezaras, abrieras esta sección y coméntanos tus recomendaciones de la semana. No sé si fueron de esta semana, de semanas anteriores, pero bueno, ¿qué nos traes el día de hoy?
0: Bueno, este, las recomendaciones que traigo para este episodio fueron, bueno, por lo menos las las recomendaciones de metal, de los álbumes de metal fueron como que descubrimientos recientes que, que hizo pues, en estos últimos días y bueno, la primera de ellas es el álbum de Drug and Me Is You de la banda Falling in Rivers que es una banda estadounidense de post-hardcore, metalcore y hard rock. había escuchado algunos temas o sea, estaba digamos como que este, navegando y viendo algunas listas de, de, de YouTube, de, de, home, de canales de, de, de canción Me encontré con una canción de esta banda y después fue que me puse a escuchar y a integrar un poquito más de ella. Me, me, me gustó, entonces busqué, digamos, como que seleccioné así un álbum en la sala, escogí este. Y la verdad es que sí, sí me gusta una banda bastante buena, de hecho en ciertas, digamos, como que en ciertas canciones no son, digamos, como que lo que uno se espera de un metal pesado o algo así. De hecho, eh, algo que me pareció a mí en, en un par de canciones de ellos es que en ciertas formas tienen como, como un estilo a, a Fall Out Boy con esta banda de, de, de pop rock que es bastante conocida igual bueno, tiene ese estilo y, Digamos como que en, en ciertas canciones, y, pero digamos como que manteniendo el toque del metalcore y todo lo demás que, que, que digamos como que lo caracteriza. Y bueno, es, es esta, eh, eh, de una banda que van bueno, seguiré escuchando para, para ver qué más puede ofrecer, digamos, de este disco que, que traigo como recomendación ahorita. Y el otro, el otro álbum que escogí para esta sección metal. Eh, justamente, bueno, eh, no sé si, si eh, sigues el, eh, el anime de Shingeki no Kyo, Jim Pablo. Claro, claro, ¿cómo no? Entonces eh, creo que sí sé de lo, de lo que vas a hablar, pero adelante, sí. Sí, eh, sí bueno, justamente, eh, no sé si, bueno, ya me imagino que has escuchado el último opening de, 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 de la serie. ¿The Rumbling? El, el último opening. de
1: mm
0: -hmm. Rom, The Rumbling. Ajá, exactamente, de verdad que es un excelente tema, una excelente canción, y bueno, eso fue, digamos como que me motivó a, a buscar algunas canciones, algunos trabajos más de, 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 de dicha banda. Entonces bueno, traje como recomendación, pues sabes que el nombre es bastante largo, <risas> el nombre del álbum se llama Thank God There Are Hundreds of Ways to Kill Enemies, de la banda japonesa Sim de una banda, bueno, esa generalmente tocan metal alternativo, nu metal incluso, y en muchas de sus canciones tienen, digamos, como que toques de, de Riga y, y de ska también, eh, digamos, como que ahí este, mezclado, por así decirlo, pero de verdad no, eh, bastante satisfactorio con, con este trabajo excelente, tiene bastante, un, un gran repertorio de canciones bastante buenas. Entre, eh, entre ellos, digamos que hay una que se le asemeja mucho a la, digamos, como que a ese estilo de, de, de Rumble, que es una que se llama Bully, eh, está incluida en este álbum. Y bueno, hay muchas más que llaman bastante la atención y que son bastante buenas para, digamos, para escuchar. De verdad, creo que vale la pena. Traer esta recomendación por acá. ¿verdad? Hay canciones como, por ejemplo, también la de San Castel o Castillo Arena, que es bastante pegadiza el, la canción en sí. Y bueno, de verdad, bueno, tiene un, una gran lista que eh, se alargaría a mencionar aquí, de canciones bastante buenas. Y bueno, de verdad, una recomendación a todos los que nos escuchan. Que así no ni, ni siquiera conozcan el anime o nada japonés, porque. De hecho, ellos cantan en inglés, así que, bueno, una recomendación que les hago a todos. Y bueno, ya para finalizar, el, 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 digamos como que el, con la selección del álbum no metal, para esta ocasión, escogí un álbum clásico, digamos, de el cantante Eminem, y es justamente su álbum eh, The Eminem Show, un álbum bastante conocido, diría yo, digamos como que su eh, donde están eh, recopilados muchos de sus temas más conocidos este, como por ejemplo We Have Me, eh, perdón, está, ¿cómo se dice, no se me el nombre, a ah, Superman la canción, perdón, We Have Me y por ejemplo la canción de, eh, ¿cómo se llama? Till Til I Collapse bueno, hay canciones archiconocidas, muchísimas más de, de, de este rapero estadounidense, y que bueno, no no digamos que no tengo mucho más que decir de él, más que lo de siempre, escúchenlo, de verdad, si quieren escuchar algo adicional al Metal, eh, por ejemplo en este caso Rap, y es la recomendación que traigo para hoy, así que bueno, esas son las tres recomendaciones del, del episodio, y bueno Pablo, no sé... Si tiene algo que comentar, o, y bueno, a ver qué nos recomiendas para hoy, esta noche de hoy. Bueno,
1: muchas gracias Víctor, siempre trayendo recomendaciones interesantes a cada episodio. Falling y Rever, Luis, mi hermano, me ha comentado un poquito sobre ello. No he escuchado mucho así, recuerdo que el trabajo así que, del cual he escuchado mayor cantidad de canciones. No recuerdo ahorita su nombre, pero en la portada aparece algo así como el casco de un astronauta. No sé si es ese que tú recomendaste o es otro. Pero le daré el tiempo para okay. escuchar. Eres otro, ¿cierto? Sí, Porque sí. creo que ese es del 2017, por allí creo que es ese que del 2017, 2018, algo así. Y en cuanto a los opening de Cinequino de efectivamente, yo digamos que todos los opening del anime me, me atrapa y siempre termino buscando y escuchándolo bastante y esta no es la, la excepción, así que me daré el tiempo para buscar ese trabajo de la banda que mencionaste y Eminem, bueno también este, he escuchado más que todo el disco que he escuchado más de, de él es el Recovery donde está Nora Frey, pero ese me daré un tiempo para escuchar ese que tú recomendaste y bueno ya digamos pasando a mis recomendaciones, traigo por aparte de la recomendación metal, la primera de ellas, la primera recomendación, una banda que ya tocamos en un episodio del podcast, la primera temporada para ser más preciso, Desde Francia la banda Heavenly con su álbum debut, un álbum que a Hipólito no le gusta mucho, pero, pero a mí sí, eh, gracias más, más que todo por el valor sentimental que por el trabajo en sí, aunque el trabajo también es muy bueno. Es el álbum debut de ellos llamado Coming From The Sky, lanzado en el año 2000. Y bueno, que tiene de diferente este disco? Es que acá, como lo habíamos comentado en ese momento, Heavenly No Cap, a medida que sacaba un nuevo disco, estaba como que buscando su identidad. Y este disco, digamos que fue el primer ejemplo de ello. Ya que este disco suena bastante a Iron Savior, esa banda de power metal también finales de los 90. Y digamos que influye... El sonido de Iron Saber está plasmado en este disco. De hecho, Pete Silk y Thomas Knack parecían como invitados en, el, en un par de canciones del tema, del disco, al igual que Kai Hansen. Más que todo, para ser más específico, en el tema que se llama Time Machine, el tema número 4 de la tracklist. También Thomas Knack, baterista de Iron Saber en ese momento, también aparece como artista invitado tocando la batería. Y Jan Soren Eckert, también bajista de Iron Savior, aparece aportando coro. Es decir, era, hubo mucha participación de Iron Savior. También en la parte de la producción, y Pete Silk se encargó de ello. Y por eso, eso es un disco de Heavenly eh, influenciado por Iron Savior. A mí me gusta bastante este sonido. Luego con Sign of the Winner, digamos que fueron experimentando más allá. Y bueno, luego vino el 2-2-2, el Vagro, y en, bueno, cada disco de Heavenly es un viaje distinto. Y, Víctor, si no conoces a la banda, y quisieras empezar como lo hice yo, este disco es muy bueno. Este disco era el único de la banda que no estaba en plataformas de streaming como Spotify, pero ya, desde hace un par de semanas atrás, ya está disponible para que lo escuche. Eh, pasando a mi segunda recomendación, digamos, no es tan metal, es más un hard rock melódico, una banda nueva, Proveniente de Finlandia, es el disco debut de la banda One Desire, llamado One Desire. Disco cargado de mucha influencia OR de bandas como Toto, Foreigner, este, Journey. Todo eso está presente en este disco con toque moderno y con una producción de verdad magnífica, excelente. Y temas destacados de este disco, bueno, el tema con el que abren Heart, Apologize, Love Injection. Digamos que es un disco bastante melódico con letras bastante, digamos, sentimentales y personales. y hay... Pero tiene algunos riffs potentes y solo de guitarra también, característicos que los hacen un poquito metal, aunque es algo más melódico, pero por ello no deja de ser. Bueno, esta banda de verdad no sé por qué, bueno, me gustaba más su disco Midnight Empire, este no le había captado tanta, yo no lo había detallado tanto. Pero luego de escucharme al Mindy Empire una y otra vez, decidí darle su oportunidad este, al debut. Y de verdad es bastante bueno. Así que los recomiendo. Y para no extenderme tanto, para finalizar, la recomendación no metal, esto también es una trampa. Ya que el disco, este disco, presenta algunos elementos, digamos que son parte del tema principal del podcast. Pero por otra parte decidí incluirlos aquí. Porque digamos que el pop es lo que, digamos, mmm, toma mayor protagonismo acá. Y me refiero al disco, el segundo disco de llamado Believe, de la guitarrista australiana Orianti. Creo que tú has escuchado de ella, Víctor. No sé si cuando, viste, cuando salió el documental de Michael Jackson, This Is It, ella participó en... Bueno, iba a participar en ese concierto, no sé si lo
0: recuerdo. Eh, bueno, sí, más o menos tengo un pago recuerdo de eso, pero tendría que volverlo a, a escuchar para ver.
1: Bueno, este disco, Believe, eh, lanzado en el año 2009, digamos un año antes del, de, que saca, de que saliera la película de This Is It, o no sé si fue en ese mismo año, creo que sí. Entonces, digamos que fue el primer gran lanzamiento de esta guitarrita. Es un disco que presenta tantos elementos más rockeros como del pop, de hecho en uno de sus temas, Highly Strong, aparece como invitado Steve Buddy, entonces es un tema instrumental con varios duelos de solo de guitarra entre ambos guitarristas. ¿verdad? Digamos que es el tema más metal, algo así, del, del disco. Otros temas también con una estructura pegajosa son According to You, Suffocated, Bad News y Shout Out and Kiss. Digamos que el pop es lo que más predomina acá, pero también tiene su elemento rock pero, y por eso lo, digamos, lo encasillo acá en recomendación no metal, así que denle esa oportunidad porque está bastante bueno, es como una especie y bueno, es como un disco de Abril Lavigne, pero digamos con algo distinto acá que lo acerca más a este lado del, del género del metal bueno, aunque más rock <ríe> y bueno, por esa parte finalizo mis recomendaciones no me extendí tanto Víctor, no sé si tú tienes algo que comentar de lo que hablé, o si no, para pasar a la siguiente parte.
0: No, oh, bueno, realmente uh, esperando para, para escuchar, bueno, aquí tomando anotaciones del, del disco de Heavenly, por ejemplo, que me llama la atención, y bueno, para escucharlo después, eh, eh, cuando tengan la, la oportunidad. Bueno,
1: ya digamos cerrando la parte de las recomendaciones, pasemos al tema principal. Eh, la banda de la cual hablaremos hoy es Van Halen, su historia, y bueno, cada uno de nosotros escogió un disco, casualmente son discos de eras distintas, que vamos a ver a continuación. Y bueno, Víctor, quisiera que tú empezaras, ya que Van Halen fue una sugerencia por, de tu parte cuanto a las opciones de banda para la realización de cada episodio, entonces cuéntanos quiénes son Van Halen o quiénes fueron y... ¿Quiénes conformaron la banda y cómo fue su inicios, su carrera? Coméntenos un poquito de ello para saber más de la banda.
0: Bueno, Van Halen bueno, seguramente muchos de los que nos escuchan es conocerán a, a la banda por alguna que otra razón. Fue una, bast una banda bastante, bastante conocida. Y bueno, fue una banda, digamos, eh, estadounidense, de hard rock, que fue conformada eh, principalmente en sus inicios por los hermanos Van Harleck, como son Eddie y Alex, y eh, Mark Stone, y a quienes después, posteriormente se les uniría el cantante David Billy Roth. Ya, bueno, en un principio digamos como que la banda eh, no poseía el nombre de Van Harleck, sino hasta, hasta, digamos, como que el año 72, si no me equivoco, que fue que... Eh, digamos como que eh, le colocaron el, el nombre específico de, de Van Halen. Y de ahí fueron, digamos, ganando cierta fama, eh, fueron, eh, fueron bastante reconocidos y bueno, ya eh, tuvieron, digamos, como que su trayectoria, eh, como por ejemplo, bueno, de hecho ahorita que lo mencionás con respecto a lo de Michael Jackson. Eh, justamente Eddie Van Halen participó como guitarrista, haciendo el solo de la canción de Vir, de Michael Jackson, ya que este lo, lo invitó, siendo, viendo cómo era su, digamos, como que su trabajo, su experiencia como guitarrista, le gustó. Y bueno, fue, digamos, como que lo mandó a llamar para que pudiera participar y hacer esa parte de Vir, que se puede escuchar como, digamos, como que la composición original de, de dicha canción. Y bueno, de verdad, este eh, eh, aparte de ello, bueno, ellos han, digamos, como que han conseguido aparecer, por ejemplo, como lo mencionaba yo en un principio, pues, este, la, es bastante conocida la banda, porque de hecho uno bueno, pudiera haberlas escuchado en alguna de las películas, alguna serie que uno estuviese viendo, como por ejemplo ellos, eh, como que aparecen las películas de este, Her eh, Herbia a toda marcha donde aparece la canción Job, ahí en, en, en esa película, y van bueno, muchísimas películas donde, más, donde fueron incorporadas su, sus canciones. Pero de verdad que, bueno, por esa parte, fue bastante, eh, bastante popular en, en ese sentido. Y bueno, ya, como que, el año más reciente, bueno, este, después de él, para el año eh, 85, fue que eh, ya no participaba, bueno, ya se retira el cantante de Billy Rock y eh, ingresa en ese entonces este, el cantante eh, ¿se me eh, ¿se me el Sammy Hagar Sammy Hagar fue el reemplazo de Billy Rock. Exactamente, sí. Ya por lo menos, bueno, ya para los discos posteriores, es que hace su, su, su participación. Y bueno, hasta el, digamos, como que hasta las finales, porque ya como lo mencionaba Pablo, este, digamos, el año 2020 justamente, fallece el guitarrista, digamos que el fundador de la banda, Eddie Van Halen, y ya es en ese entonces que por lo menos eh, su hijo, quien también participó desde el año 2007, si no me equivoco, Oscar Van Halen, participó como bajista en la banda, y bueno debido a la muerte de su padre ya digamos, como que deciden eh, disolver la banda y dejarla hasta ahí eh, la banda eh, como tal pues, digamos, como la conformación de, de ella como tal y bueno eh, digamos que eso es un breve resumen de, de lo que ha sido Van Hal como banda y su trayectoria y algunos de sus miembros que la conforman no sé si quieres añadir algo Pablo o algún detalle que se me había escapado de por alto. Bueno, gracias, Víctor. Quisiera,
1: digamos, comentar también un poquito que, bueno, la influencia que ha tenido Van Halen en las bandas posteriores, ya que, más que toda la técnica de Eddie Van Halen, a pesar de, digamos, una técnica mayormente intuitiva, <ríe> en contraste a una técnica Digamos, más mmm, elaborada o mmm, con cierta estrategia, si hablamos en, en otros términos. Digamos, eh, resaltó, resaltó desde su primer disco. Por ejemplo, el tema Eruption es uno de los primeros temas, si mal no recuerdo, donde se ve esa técnica del tapping. Donde, digamos, toca la, la guitarra con ambas manos. Entonces, digamos que fue uno de los primeros ejemplos de ello. También hay el, algunas canciones que tenían unos sonidos allí que, mmm, primera vez que se escuchaban, era una técnica que nunca se había usado hasta entonces. Entonces todo eso se fue repitiendo a, partir de la, a través de los discos. La banda también fue innovando en dos sintetizadores. Creo que en el álbum de 1984, Night force fue el primero donde los usó. Luego con Sammy Hagar también hubo un par de trabajos donde los usaron. Luego dejaron de usarlo, siguieron innovando. Cambiaron un estilo distinto, cambiando de lo clásico, de lo moderno. Entonces digamos que Van Halen ha tenido una carrera que ha ya que ha más trascendido a través de los años, y que, bueno, el legado se sigue manteniendo en la actualidad. Yo, para, digamos, contar una anécdota personal, yo conocí a la banda, bueno, la primera canción que supe que era de ellos, no contando la de John, porque sí vi la película de Herbie antes de la anécdota que voy a contar, pero no sabía de quién era esa canción. Entonces, la primera vez que yo escuché algo que sabía de la vida de Van Halen, fue... El año 2009. Estaba jugando el Guitar Hero World Tour. No sé sea, cómo... Era la última canción del modo historia, por así decirlo, del juego, que era Hot for Teacher de la banda. Del álbum también de 1984, de 1984. Entonces, mmm, fue la primera canción que escuché de ellos. Me gustó. Luego, digamos que me fui hacia atrás. En el 2016 recuerdo que estaba... Era un año donde estaba escuchando bastantes bandas clásicas, sea del glam o sea del hard rock más setentero, ochentero. Entonces me escuché casi toda la, la discografía de Van Halen de la era de David Lee Roth. Escuché el Van Halen 1, el Van Halen 2, Women Alcender First, Fair Warning, Diver Down, 1984 también. También me escuché otros de la era de semi hard como 5150, eh, For Loveful Carnal Knowledge y hasta discrepan. Hubo discos que no terminé de escuchar o digamos que me enfoqué en escuchar otra cosa. Pero digamos que la experiencia que, que tengo cuando escuché ese trabajo de verdad no sonaba como las bandas de la época. No era una banda más del montón, era una banda que resaltaba por encima de los demás. No sé si tú no así también, Víctor, pero por mi parte sí lo fue. Entonces, no sé si tú tengas alguna experiencia que contar. O si no pasamos a lo que sigue.
0: Bueno, este eh, digamos fue mi experiencia, o digamos, eh, mi primer acercamiento de la banda, fue bueno. No sé si eh, recuerda en la, en la serie esta del laboratorio de Dexter, que había como una parodia a, a personajes de Marvel. Y bueno, había uno de ellos. Que era, ah, sí, de... de Los Amigos justicieros era. Ajá, eso es mi y bueno, que era una parodia a Capitán América a, The Hulk a Hulk y a, y a, a Thor de Marvel. Uh -huh. bueno. entonces bueno justamente el personaje de parodia de Thor era se llamaba Van Hal entonces bueno yo conocí ahí después digamos como que al poco tiempo digamos indagando fue que conocí que, que, que así se llamaba una banda y bueno después conocí que el, el miembro como que el miembro sus miembros se llamaban así y a, ahí es que más o menos indagué y bueno, era chistoso también eso del personaje, porque el personaje era como que la parte de Thor el cual, digamos, como que le daba poder, era a su guitarra si no tenía su guitarra, ya perdía todos los poderes y bueno este, ya después de ahí fue digamos, como que yo me iba y, y descargaba las canciones de ellos, así de forma eh, digamos como que aleatoria, porque no, yo no, 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 en ese entonces no acostumbraba a descargar discos, sino que canción que iba a encontrar, la canción que iba descargando de ella. y bueno, así fue que escuché varias de las canciones, como Jump, eh, eh, Hot the Teacher, eh, y muchas otras que, bueno, la verdad, excelentes todas, y, y bueno, y lo que comentaba, Juan, después también fue que vi que sacaron el, el Guitar Hero dedicado a ellos, el Guitar Hero Van Halen, donde se incluyen varias canciones, aunque mucha gente lo Digamos que en ese momento lo crítico porque como que le hacía falta más canciones de ellos que pudieron haber puesto y porque la, digamos que rellenaron el juego como de canciones de otros artistas, de otras bandas que de repente no, no era tan necesario. Y bueno, ya ya, de ahí, bueno, ya conocí lo que era la, la banda como tal y, y desde ese entonces de verdad me ha gustado como, como banda como tal. y bueno entonces, digamos, como que el, el acercamiento que yo tuve hacia la banda, aparte de, de las películas y series que, que uno de vez, en, eh, de vez en cuando podría escuchar sus canciones en ellas. Y bueno, este, ya digamos como que ese sería el primer vistazo de la banda. Y bueno, ya creo que podemos pasar a la de una vez al, a la sección de análisis de los álbumes escogidos para, para este episodio. Y bueno, este... En este caso, creo que yo empiezo yo, por orden cronológico de los lanzamientos de los álbumes. Así que bueno, debo, no sé si quieres decir algo más, Pablo. No, gracias, Víctor.
1: Antes de que, bueno, comentaron algo de que lo que teníamos establecido desde el inicio para el episodio, ya que digamos que está planificado que los tres, Pólito, tú y yo, estuviéramos en este episodio. Entonces lo curioso era que cada uno iba a escoger un disco de una era distinta. Digamos, uno iba a escoger de la era de Billy Roth, otro de la era de Sammy Hagar. Y bueno, Hipólito, haciendo un pequeño spoiler de lo que pudo haber sido el episodio, iba a escoger el disco Van Halen 3, 3, o Van Halen 3 con Gary Cheron en la voz. El único disco que tuvo Gary Cheron como parte de la banda. Pero bueno, debido a los problemas que se presentaron, no estuvo presente y bueno, estamos acá lo que traemos y así será. <risa> así que bueno, ya pasemos a la parte del análisis de los discos y coméntanos Víctor, ¿qué disco escogiste tú? ¿Por qué lo escogiste? Y bueno, coméntanos sobre ello.
0: Bueno, es que el disco que escogí, bueno, creo que es uno de los más clásicos de, de ellos. Eh, eh, lo escogí más que todo porque eh, es un disco que más conozco sí como álbum, como trabajo es el que más he escuchado el que más he repetido de, de, de escuchar varias veces y es el álbum 1984 porque, como aparece en la portada del disco con números romanos 1984 de verdad, bueno, es un disco donde se incluyen bastante los clásicos de, de Van Halen, como son por ejemplo la canción "Jump", ya bastante conocida canciones como Panamá, eh, Hot For t eh, Top Jimmy, entre otras. Es un álbum bastante corto, eso sí, o sea, creo que se pasa en unos poco menos de 40 minutos, creo que tiene duración este, este álbum, pero de verdad, desde un principio, fin es eh, eh, como que gratificante todo, eh, la escucha de él como lo mencionaba Pablo, es que se puede notar en muchos de sus de hecho canciones como en, en Panamá, o en Hot for Teacher donde ahí digamos que se representa bastante la, la presencia de un parto donde haya un solo de guitarra, se ve mucho de ese efecto, de ese, ese estilo que le hace eh, Eddie Van Halen que es el tapping, que es eso de presionar las cuerdas de la guitarra sobre el mástil de, de de la guitarra, porque así suene, digamos, con una forma más rápida y, digamos, un más de repente podría decirse como un poquito más, más, más limpio, más, más, más rápido. Y bueno, este es un ese estilo, no, no lo digamos que no lo inventó él, pero, eh, sí, no, no fue su creador, pero sí fue, se podría decir que es uno de los que lo popularizó ese, ese estilo de tocar la guitarra bastante fue bastante conocido por eso mismo y bueno de verdad que can, en canciones como esas dos como Patma y Out for Teachers, de verdad son excelentísimos temas donde puedes eh, escuchar un solo de verdad de, 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 de la mejor calidad posible y igual que eh, podemos escuchar el inicio de su disco la canción 1984 realmente es como una apertura al disco ¿no? un tema bastante corto, duró unos pocos segundos, creo que es una, una especie de solo, pero en este caso es de teclado, que este, eh, Eddie Van Halen también tocaba el teclado, que bueno, él eh, de su, su papá, su, su padre, él era un músico, que tocaba más que todo jazz, y eso, eh, digamos como que él fue influenciado por esa parte de la música, y se había tocado distintos instrumentos, en el, en el que el teclado era uno de los que se especializaba más, Eddie, entonces bueno, dejamos que de, de, de incorpore también esa, esa digamos, ese instrumento a varias de sus canciones, como lo podemos escuchar incluso en el, el inicio de Jump, donde se, se nota bastante este instrumento durante la, la canción. Bueno, más allá, más canciones como las últimas, como I'll, read, I'll Wait, Get Won't Bad. House of Pain, de verdad, bastante excelente. Ya son canciones un poco más, ya como que, que van directo a gran, tienen, eh, como que menos sol, pero, eh, y con las que de verdad finalizan bastante bien este, este disco. Y algo que, que quería mencionar es que, por lo menos, este disco eh, alcanzó bastante popularidad. Ya la banda era bastante, digamos, que bastante conocida para, para ese entonces, gracias a sus antiguos trabajos que habían sacado anteriormente. Pero realmente, ya con este álbum, como que fue, digamos, como que, eh, como se diría, la guinda sobre el pastel, ¿verdad? con el que terminaron digamos, como que de, de afianzar de ese, ese, ese estilo, ese toque y esa calidad con la que ellos solían tocar. Incluso porque eh, a alcanzar el segundo puesto en la lista de los Billboard de, por detrás del algún thriller de Michael Jackson. Así que, bueno, ya que alcanzó un puesto bastante alto de, en, en esas listas para ese entonces, más allá de ello, bueno, creo que es un álbum bastante recordado por la mayoría de los fans de él. Y bueno, si sí, bueno, no vamos a alargar mucho más, la verdad algún recomendadísimo algún que se pueda disfrutar de principio a fin para todo aquel que no haya escuchado a Nala como que si sí lo haya escuchado y que la, eh, escuchar un poco más sobre él, eh, totalmente recomendado para que lo escuche y por mi parte yo le doy una calificación de 5 de 5 por, por este trabajo de verdad que bueno eh, muy buena la la, el estilo porque ellos le dan a Andes eh, fueron ya digamos pues, pioneros en ese un poco lo que sería el hard rock, el glam metal incluso para, para ese entonces que eh, eh, influirían muchas bandas más después de, eh, de ellos y bueno ese sería mi, mi análisis Este que bueno te dejo el paso a ti Pablo para que nos comente un poco sobre la el análisis directamente de, del álbum que has jugado para esta ocasión
1: Bueno, gracias Víctor efectivamente me encaba destacar que Nair en el Forum 1984 en español fue el último disco que, que en el cual estaba la formación original de la banda digamos que la formación clásica de que estuvo presente en su primer disco con David Lee Roth en las voces Eddie Van Halen en la guitarra Alex Van Halen en la batería y Michael Anthony en el bajo ya que luego David Lee Roth saldría, se reintegraría para grabar un disco en el año, ya les voy a decir en cuál, que fue el disco llamado A Different Kind of Truth, en el año 2012, pero ya Michael Anthony ya no estaría en la banda, sino que fue el primer disco con Wolfgang Van Halen. Entonces, muy buen trabajo 1984. Bueno, por mi parte, como ya lo había mencionado, el disco que yo escogí fue de la era de... Sammy Hagar en la voces y fue el noveno disco de estudio de la banda, el cual se llama For a Lawful Carnal Knowledge, lanzado el 17 de junio del año 1991 por Warner Bros. Records y el tercero que incluiría a Sammy Hagar como vocalista, ya que había lanzado dos discos anteriores con él: el disco 5150, que también tenía algunos elementos de sintetizadores, como era como una continuación del Night in 84. Y el UO812 o OU812. Entonces, este disco debutó en número uno en el Billboard 200 y mantuvo su posición por tres semanas. Y fue la primera vez en el cual la banda trabajó con Ted Temple, Templeman, el cual había trabajado en la producción desde con ellos. Digamos que la última vez que trabajó con ellos fue en el álbum 1984, cuando estaba todavía David Litraud en la banda. Y bueno, hablando un poquito este, por encima, por así por nosotros, este fue un disco que por, por algunos fue elogiado porque trajo consigo ese estilo clásico de la banda de los primeros trabajos, y sintetizador y todo eso de los trabajos anteriores. Y otros que, digamos, que sintieron que no, no llenaban lo que sería ser un buen disco de la banda. Por mi parte, yo lo escuché y lo encontré bastante bien. Digamos que había tenido la curiosidad de escucharlo cuando empecé a escuchar la discografía de la banda por allá en el 2016, luego de un día estar viendo Beach One y ver el video del tema Right Now, está presente acá, entonces eso me motivó al, a escuchar el disco ya que había escuchado la mayoría de los temas de Van Halen era con David y Roth, entonces escucharon una voz distinta, entonces me causó cierta curiosidad. Entonces, eh, en comparación al disco que tú escogiste, Víctor, este es un disco sin tanto sintetizador, como ya había mencionado, con la voz de Sammy Hagar, que tiene un estilo bastante distinto al de David y Roth. Las canciones tienen algunos elementos, mmm, digamos con estructuras poco usuales con efectos en la guitarra por parte de Eddie y bueno, de hecho en alguno de sus temas utiliza un taladro que lo coloca sobre encima de las cuerdas para darle un sonido, digamos, original y bueno muchas cosas más están presentes en este disco así que digamos que luego de escucharlo yo destacaría temas como Pound Cake, el tema con el que abre el disco y el los que habíamos usado del taladro, digamos que la parte de las guitarras, los rasgueos de Eddie Van Halen presentan una estructura distinta, no presentan riff así seguido, si sí, la canción se presenta la, la, digamos, la estructura de estrofa, core estrofa, pero no sé, los riffs y la parte de la batería presentan un elemento que, digamos, no era tan... no atrapaba la primera, así como... Por ejemplo, 5150 o 1984. Si no, era más parecido por allá a los primeros discos. Al Van Halen 1 o el Van Halen 2. Entonces por acá ya se venía viendo ese regreso de la banda a sus raíces. otros temas también que destacan. Los que siguen el la List. Judgment Day y Spanked. O Spanked. También temas muy buenos. Eh, otro tema también... Eh, que destacó, cuando lo escuché, fue el Pleasure Dome, un tema de casi 7 minutos, en el cual, digamos, la banda hace varios cambios de tempo, unas letras algo futurísticas, algo así que no se había visto antes, entonces estaban presentando este elemento por primera vez en este disco. Es un tema de verdad bastante bueno, creo que acá lo no puedes escuchar el doble bombo de la batería, aparte del tema de Span, que también está presente el doble bombo, y... Digamos que ya con estos cinco primeros temas, contando round Around, el disco te da vueltas en la cabeza, pues porque te quitan esos sonidos de los sintetizadores, te introducen esto, es como si volviera por allá a los años 70, por allá 74, 75. Entonces, era, digamos que los fans más mmm, apegados a ese estilo clásico estaban orgullosos de escuchar este trabajo, estaban complacidos, por así decir para ser más allá. Digamos certeros en la definición. otros digamos, que les gustaba más. Temas como Jump. Y, y esos temas del 5150. Por ejemplo, Why Can't This Be Love. Mm, les contaban este disco. Digamos que. No les gustaba por esa razón. El otro tema que también destaca es Right Now. Que es un tema que inicia por, eh, con el teclado. Inicia con el piano, perdón. Piano respetado por parte de Eddie. Es un tema bastante bueno, no sería como una balada, pero sí sería como el tema tranquilo del disco. Un tema así con una estructura más simple, a diferencia de todo lo que se encuentra en las canciones anteriores. Y, bueno, hablamos mucho de la instrumentación y la parte de la guitarra, pero también hay que destacar la voz, ya que, digamos que la interpretación de Sammy Hagar es una interpretación bastante buena, tiene un estilo, no, pero muy presente en las bandas de esa época, bueno, ya estaban, este disco fue lanzado a principios de los 90, ya estaban llegando otros géneros por allí, como el grunge, y el clan ya prácticamente había muerto. Entonces, mmm, digamos que Sammy Hagar le, le, le imprime a este disco, digamos, esa, ese estilo clásico de los 80, a pesar de que ya no estaba presente para esta época. Entonces es muy bueno escucharlo todo y encaja todo perfectamente. Todas esas piezas encajan en el rompecabezas y es lo que hace que por mi parte yo catalogue este disco, From Loveful Carnal Carnalowlish, como un buen disco de Van Halen. Entonces, luego de haber dicho todo esto, mi puntuación, esta vez por cuestiones de tiempo, que eh, quise haberlo escuchado más veces de la que lo escuché, yo le haría una puntuación de 4.8 en base a 5 puntos. Ya que hubo temas que, digamos, quizás sentí que los encontré muy largos, más de lo que debían durar. Ya que este disco, Víctor, a diferencia del que tú dijiste, que duraba menos de 40 minutos, este disco dura 52 minutos. Es más largo. Hay algunas canciones como esa de Pleasure Don que te dije que dura casi 7 minutos y no hay canciones tan cortas y, tan, y digamos que con ese estilo comercial como en el álbum que tú dijiste entonces por eso necesitas como que mayor tiempo para digerir cada una de ellas pero es un buen trabajo, te recomiendo que lo escuches si no lo has hecho y a todos ustedes también, denles oportunidad a este disco y a todos los discos de la era de Sammy Hagar de verdad valen la pena, yo el único que no he escuchado de esa era es el Balance porque el 5150, el OU812 y este, lo, de verdad lo he apreciado y es bastante bueno. Así que, por acá finalizo. No sé si tú tienes algo que comentar, Víctor. Ya pasamos, digamos que cerramos con Van Halen y pasamos a la siguiente sección.
0: Bueno, gracias Pablo, nuevamente por, por ese esos análisis. Y bueno, el disco como tal no, no, no lo escuchado pero sí, por lo menos canción esta canción de Now, si, si recuerdo haberla escuchado, es una excelente canción. Por lo menos a mí me, me, me gustó bastante. Y bueno, eh, ahorita, eh, bueno, en estos días seguramente me ponga a escuchar los demás trabajos de Van Halen, porque de verdad creo que eh, vale, la pena, vale la pena darle esa oportunidad para escucharlo. Y escuchar, digamos, como que ese estilo de... de, de, de cómo fue ese estilo de la banda durante, digamos, la, la década de los 80, y, digo, como esa década de los 90, para ver esos cambios y esas aparición que, que, que puedo haber tenido, así como incluso con ese cambio de vocalista que puede que haya sus diferencias también en el estilo. Y bueno, no, eh, sin más nada que decir, ya creo que también lo, los análisis hoy, bueno, faltaba el de el Hipólito, pero... Ya después, en su momento, bueno, ese es otro álbum que escucharemos y bueno, ya, ya, ya no haremos análisis, pero bueno, ya cada uno le dará, dará su, su opinión eh, personal, de, de, de forma, digamos, que okay, privada. Y bueno, ya finalizamos con esta parte, Pablo. Este, yo quería entonces ahora la, la sección de, de álbumes en vivo que, que nos traigas por hoy, a ver qué nos no, trae para para escuchar esta vez
1: bueno sí gracias víctor y bueno en algún episodio sí entre cosas que vayamos comentando aquí y allá comentaremos un poquito sobre el análisis de víctor de hipólito de ese disco no sé si lo ha llegado a escuchar pero espero que sí y nos traiga su opinión en el momento en el momento que se dé <ríe> puede ser poco tiempo en mucho tiempo estaremos atentos a ello bueno, ya pasa, para pasar a la sección de recomendaciones especiales, efemérides y noticias. Bueno, para los tiempos que tuvimos sin grabar episodios, estuve escuchando bastantes discos en vivo. Y bueno, digamos que me centré en dos, y los demás los mencionaré acá. Haré mención solamente de ellos, como menciones honrosas, por así decir, para no pasarlos por alto Y bueno, el primer disco que les traigo por ustedes es un disco lanzado en el 2005 de una banda estadounidense de power metal, metal progresivo y metal sinfónico que, a pesar de ser norteamericana, presenta el estilo más asociado al power metal europeo. No sé si lo ha escuchado, Víctor, una banda bastante conocida. Y es la banda Camelot, con su disco One Cold Winter's Night, grabado en la presentación en el festival Rockefeller, donde, si mal no recuerdo, por los temas de la tracklist... Fue, hasta ese momento la banda había grabado, eh, el de Black Halo, el que presenta temas de este disco. Y de verdad es una muy buena interpretación de cada uno de los temas, suenan bastante parecidas a su versión de estudio. Le, digamos que el feedback de Roy Khan con el público también es bastante bueno. Hay solos de batería, solos de teclado. Y bueno, temas destacados del disco, la mayoría de ellos, por ejemplo... Black Halo, Soul Society, del disco de Black Halo. Center of the Universe, el disco Épica. Un tema que a mí me gusta bastante por su, digamos, elementos eh, que recuerdan al Oriente Medio, como es Nights of Arabia. se es allá el disco de For Legacy. El disco que estaba comentando con mi puerto que tengo que escucharlo ya que tiene algunos elementos interesantes. Y otros temas también que destacan, por ejemplo, The Haunting, Somewhere in Time. Elizabeth, part 1, 2, and 3, del disco Karma, Mark of Mephisto, Karma, del disco del mismo nombre, y Farewell. De verdad es un disco bastante bueno, dura... Las canciones se pasan rápido, digamos que la canción más larga del disco es Elizabeth, ya que es una suite de tres, de tres partes, pero igual se te pasa rápido. Así que, camerot con este disco en vivo One Cold Winter's Night, escúchenlo porque de verdad les va a gustar. Y el segundo disco que traigo para hoy de la, digamos, de las, del grupo principal, un disco de una banda que también habíamos tocado anteriormente en un episodio de la primera temporada, que es la banda Lamo God, con su disco Kiladelphia, del año 2005, grabado durante la gira del... Tem, disco que también reseñamos en ese momento, como lo fue el Ashes of the Wake. Es un disco que a mí de verdad me sorprendió bastante, ya que la interpretación de cada uno de los temas es bastante similar a lo que se escucha en cada uno de los trabajos de estudio. De verdad no sé cómo hace la banda. La batería de Chris Adler se escucha idéntica a cada uno de los temas. Y bueno, destacan temas del Ashes of the Wake, como ya mencionamos Late to Rest, hourglass Now You Got Something to Die For, Omerta, The Faded Line, también temas de los dos, dos trabajos anteriores, el New American Gospel y At The Palace is Born, e incluso el tema Blood Leading, de ese primer disco que sacó la banda bajo el nombre de Part The Priest. De verdad es un disco bastante bueno, me sorprendió por eso, porque, y se pasa rápido también, solamente dura un poquito más de una hora. Entonces, de verdad si buscan un disco en vivo cuya interpretación sea muy similar, y en cuanto a, digamos, calidad, sea muy similar a su versión de estudio, este disco, Philadelphia de la banda, de la les gustará bastante. También tiene su versión en video, y por lo que la versión en video, yo solamente le escucho la versión en, en audio. Así que me dedicaré un tiempo para ver su contraparte audiovisual, seguramente también estará muy bueno. Sí. Y bueno, en cuanto a otros trabajos que escuché digamos que son como la mención honrosa, menciones honrosas, ya los tengo por aquí, voy a, déjenme un momentico, buscarlo. Estuvieron, bueno, un disco, vamos a llamarlo One Man Live de la banda Unlocking Morpheus, de verdad, estos japoneses, de verdad, cada vez me sorprenden más, y bueno, este disco en vivo, que lo escuché hace una semana atrás, es bastante bueno, ese pasa rápido y es, pero es bastante bueno otro disco que también escuché es de la banda recuerdo que en el episodio anterior había mencionado de Dungeon y Lord bandas de Australia, entonces también escuché el disco Live at the Metro del 2006 de la banda Lord, donde toca la mayoría de los temas que tocan son de Dungeon de los discos de Dungeon y un par de temas de la banda que estaba iniciando su carrera en ese momento, también muy bueno y otro disco destacable que también escuché fue el disco Dark Roots of Trash de Testament. Un disco grabado durante la gira del disco Dark Roots of Earth y bueno contiene temas clásicos, temas más recientes para esa época y de verdad es bastante bueno. Interpretación de cada uno de los músicos es verdad excelente. Y bueno ya finalizó mi parte de discos en vivo. Bueno, antes de seguir andando el lanzamiento, Víctor, quiero preguntarte para también hacerlo un poquito más dinámico, si conoces alguna de las bandas que mencioné. O has tenido la oportunidad de escuchar uno que otro tema
0: de los trabajos que mencioné. Bueno, realmente no, eh, no, no las he escuchado. Sí, recuerdo que algunas varias de ellas el, ya las recomendado. O sea, yo las he recomendado anteriormente. Y, bueno, tengo ahí pendiente con Tesla para escucharlo. Y, y, y bueno, los tengo ahí para, para escuchar eh, en lo que tenga la oportunidad la así que bueno, la, la tengo ahí pendiente y bueno, ahora tocaría entonces la, la sección de de en medio, o, o tal día como hoy no sé si quieres que empiece yo, Pablo, empiezas tú este, bueno,
1: de hecho, digamos que antes de pasar a esa parte, este, llegar lo, lo que es los nuevos lanzamientos. Eh, digamos, siempre lo dejo después de los discos en vivo. Y otra vez traigo dos discos lanz, lanzados el viernes pasado, el 28 de enero. El primero de ellos tiene relación con la recomendación no metal. Es que mencionamos que había un día en el disco de Oriente, había un tema donde participaba Steve Vai. sea, Steve Vai, el viernes pasado, fue lanz, lanzado su disco Inviolet y de verdad es un disco bueno solo lo que Steve Vai puede hacer está presente en este disco recuerdo que hay una, un tema de, de ese trabajo donde y por me mostró un video en YouTube donde aparece Steve Vai tocando la guitarra con una mano es decir solamente hace los movimientos en el mástil de la mano izquierda ya que en ese momento tenía no sé si era una lesión en el brazo entonces estaba así como inyectado entonces el tema igual bueno, claro es un tema ampliado hecho para motivos del video pero solamente se le ve interpretando todo lo que hace la mano izquierda, la mano derecha obviamente no está, entonces, de verdad, tema bastante bueno, si les gusta el rock más instrumental, con la técnica en función, eh, digamos, predomina sobre la velocidad o en otras cosas, este, este disco de Steve Biles les va a gustar, de verdad, cada uno de los trabajos de este excelso guitarrista son muy bien apreciados. Y el segundo nuevo lanzamiento es una banda que yo digamos sigo desde que desde su formación, ya que en ese momento era una super banda de power metal que presentaba miembros de Eden Bridge, de Vision of Atlantis, de Blind Guardian, de, de Masterplan, entonces claro a medida que pasaron los años fueron cambiando de miembro, y actualmente lanzaron un disco, tenían tres años seguidos lanzando disco, uno en el 2015, uno en el 2016, uno en el 2017, luego tomaron un tiempo de dos, de dos años, de un año para sacar otro disco en el 2019, y este año nos traen un nuevo disco, que es la banda Sirius Black, la banda con, no diremos, no es de un país fijo, ya que presenta miembros de varios países, con su disco Vengeance is Mine. Es un disco, el disco, primer disco con un nuevo vocalista, ya que el vocalista de los discos anteriores, los cuatro trabajos anteriores, Urban Breed, dejó la banda, y para este trabajo está presente un nuevo vocalista proveniente de bandas como Eden Core, llamado Nicola Mijic es de Serbia, si mal no recuerdo, una banda, digamos, insignia de Serbia llamada Alogía, algo así como un metal progresivo. Entonces él es el que está presente en este trabajo. Y bueno, personalmente es un trabajo que a mí, digamos que me dejó con cierto vacío, ya que me esperaba un trabajo más épico, porque los trabajos anteriores de Sirius Black son bastante buenos, pero este no sé, lo encontré, digamos tenía temas medio tiempo no tenía temas de tan power metal, sino era como un power metal melódico, no tanto un power metal clásico como esos primeros trabajos pero si tiene si, es, si vale la pena escuchar si no claro, también está porque queda todavía ese valor sentimental a mí que tenían los discos anteriores entonces encontrar algo distinto acá ya es digamos que no se siente distinto pero acá se los recomiendo y ya, bueno, ya aquí cerrando, si sí, pasamos a la parte de las efemérides. O un día como hoy, parte que le corresponde a Hipólito, pero acá nosotros estamos para compensar eso. Y en lugar de tres de ellas, vamos a elegir cuatro. Es decir, dos las voy a decir yo y Víctor dirá las otras dos. Así que empezaré yo. Hoy, 3 de febrero. El 3 de febrero del año 1976, Black Sabbath publicaba su primer disco recopilatorio llamado We soul or Souls for Rock and Roll en los Estados Unidos, ya que en el año anterior, en 1975, bueno, el primero de diciembre, había sido lanzado en el Reino Unido, el país natal de estos músicos, esta banda insignia del heavy metal, por así decirlo. Entonces, un disco que trae... Trae consigo muchos temas, digamos, sus mejores temas de sus primeros trabajos. Ya voy a buscar por acá un poquito de lo que sería la tracklist de ese disco. Un momento. Aquí acá lo tengo. Trae temas de, bueno, el, de su primer disco. Tema Black Sabbath, de Wizard, del disco y bueno, War Pigs Iron Man... Están también Fairey Westwood, Children of the Great, del Master of Reality, Sabbath Bloody Sabbath, del Sabbath Bloody Sabbath, y N.I.B. también de su trabajo en vivo. Digamos que reúne todos esos temas clásicos de la banda, perfectamente para conformar una buena lista, una buena tracklist. Así que como hace, en el año 1976, un día como hoy fue lanzado este trabajo. Y bueno, la segunda efeméride es que el 3 de febrero, pero del año 1981, Rainbow lanzó en su disco Difficult to Cure. Digamos que su primer trabajo con el vocalista Joe Lynn Turner, donde digamos que Rainbow, como todos sabemos, fue una banda que formó Richie Blackburn luego que dejara Deep Purple, reclutando a Ronnie James Dio, desconocido por aquella época que digamos que presentaba una especie de proto power metal por sus líricas fantásticas y todos esos elementos, pero luego de la salida de Dion lanzaron un disco más A.O.R. como es el Down to Earth con Graham Bonnet y acá digamos que inspirado en bandas como Frinder eh, y con el, vocal, el vocalista Joe Turner a su técnica vocal se le lanzaría ese trabajo. Trabajo muy bueno, presentó una portada que como dato curioso presentó un grupo de cirujanos eh, La cual iba a ser la portada original del disco Never Say Die de Black Sabbath Pero fue descartada y usada para este caso de acá destacan temas como I Surrender, Spotlight Kit Y el tema Difficult to Cure que es un instrumental con el que cierran el disco Que contiene algunos arreglos de música clásica Un disco bastante bueno yo he tenido la oportunidad de escucharlo completo y se los recomiendo mucho. Una era distinta de lo que sería Rainbow luego de la salida de Ronnie James. Bueno, finalizo por acá mi parte de Efemérides, un día como hoy. Víctor, te doy el pase para que tú completes y nos traigas la sección de noticias.
0: Gracias, Pablo, por recordar a Efemérides. Por... La primera idea también que seleccioné un día, tal como hoy, 3 de febrero, eh, para el año 1935, eh, nace el eh, John Watson Jr., conocido profesionalmente como Johnny Guitar Gatch, en Houston, Texas, Estados Unidos, este, que fue un músico y conductor estadounidense, eh, específicamente de digamos como que de los géneros blues, soul y funk, bastante influyente en, en esos géneros. Eh, digamos que fue un guitarrista, eh, bueno, de guitarra eléctrica específicamente, bastante conocido. Que bueno, digamos eh, eh, como que tuvo su, digamos, una extensa carrera discográfica durante varios años, unos 40 años de, de trayectoria de este señor. Que, bueno, ya para el, para el año 1996, ya fallece el 17 de mayo de, de ese año y bueno para la otra ¿sí dicemaria como es el tren de febrero, eh, en este caso en el año 1968 varios, varios años después eh, la banda Los Bills graban el, el Lady Madonna el tema de Lady Madonna de Paul McCartney en los estudios de A.B. Rod que ya habían digamos, como que ya instalado y que fue grabada en una eh, oh, perdón fue inspirada en Batman, que alcanzaría el número uno en el Reino Unido y número cuatro en los Estados Unidos con una canción oh, bastante digamos como que bastante movida, bastante alegre, de, 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 de las típicas, o de la, digamos, como del estilo Beatles de, de ese entonces. Ah, eh, una canción bastante buena, que bueno, seguramente conocerán muchos de los que nos Y bueno, esas serían las efemérides que tengo para... Eh, también como me costó, digamos, como que un poquito más esta vez conseguir... Eh, eh, dejó algún suceso, algún evento eh, resaltando para, para seleccionar, pero bueno, siempre hay algo que, que se pueda traer por acá para esta sección y bueno, ya pasando directamente a lo que es la la sección de noticias después eh, igualmente algunas noticias bastante como que bastante en en alguna de ellas menos, eh, tengo aquí una de ellas bueno, así digamos, como pero como un recordatorio que pues, eh, ya sea el que hay no, no fechas específicas sino como que ya una eh, un momento digamos, temporal que el nuevo disco de Mega, un nuevo disco de estudio específicamente, The Sick, The Dying and the Dead, que así como se titula, eh, saldrá o ya fue anunciado por eh, Dave Mustaine para que se, se, será lanzado para verano de este mismo año 2022. Después, bueno, dice que ha, si de repente ha tenido ciertos retrasos eh, debido a la producción de disco vinilo, ya que, bueno, muchos de los. Eh, las bandas han tomado como retomado este toque de sacar discos tanto su versión normal o ve, compacto a, como su disco vinilo porque has, digamos como que ha sido una moda <ríe> de, que se ha retomado para escuchar nuevamente eh, es, esas canciones en los discos vinilos e incluso se han sacado reproductores específicamente eh, de fabricación para... Eh, reproducir estos discos que han sacado o que sacan, van sacando estas bandas en, en estos años así que bueno una, una noticia que quería mencionar otra de ellas eh, esta sí me parece digamos que curioso por eso la quería traer por acá es que eh, el, la, lanzan unas canciones de cuna de las bandas King Diamond y Merciful Fate me pareció bastante curioso, de hecho, puse o a buscar, a, perdón, a buscar para escuchar cómo serían estas canciones, así, al estilo de Cuno, y obviamente, bueno, una, que es una canción de Cuno, una canción tranquila, obviamente no debe tener batería, pero sí se le incluyen otros instrumentos como de percusión más, bueno, menos potente, por así decirlo, como lo que sería una pandereta, o un triángulo, algo más tranquilo que puede ir acorde a este ritmo y son digamos como que una recopilación de estas dos bandas de varias de sus canciones reinterpretadas como canciones de punes y han sido lanzadas por eh, el canal de YouTube se llama Twinkle Twinkle Little Rockstar aunque realmente en su canal de YouTube se puede encontrar como uno de, un demo de alguna de sus canciones por ellos más que todo creo que sacan sus eh, como que lista en, en Apple Music. Así que bueno, bastante curioso que quería mencionar. Bueno, aparte de ello, pues, o sea, aparte de estas bandas de, de metal, o de rock, bueno, ellos han, eh, por lo menos encontré que han hecho una reinterpretación también de canciones de la banda Sabato, y bueno, tienen muchas más, pues, bandas de punk como Green Day, eh, algunos otros géneros, más allá de la del método, eso es como del bot también, incluso hasta creo que hay algunos de reed, reinterpretadas <ríe> como canciones de Acuna, entonces bueno, me pareció curioso este, este este tema. Y bueno, ya por último, eh, quería traer una noticia que también me mola la noticia de hecho me gustó bastante lo, lo que pude ver, y es que un youtuber convierte eh, la película del Señor de los Anillos un tema épico de metalero, más de tres horas de, de duración, exactamente lo que duraría la, la película en su, digamos, en su versión eh, extendida. Pues. El canal se llama de Bradley Hart, e hizo su, digamos, como que su, su propia versión de lo que es la banda sonora en versión metal. Él dijo que pudo dividir las pistas de audio en canales separados como para... Eh, Poner la, el diálogo aparte, tener las partes de instrumentación, eh, digamos, de otra forma, para así poderlas trabajar. Incluso, bueno, tuvo que mapear alguna, algunos audios de la, de la película. Eh, digamos, como que poder ponerle la batería y demás instrumentos para hacerlo a, para que quedara, digamos, como que bien a la versión meta que, que pudo eh, sacar. Y bueno, tenía también sus partituras para para ayudarse en esas interpretación, de verdad, bastante, bastante bueno, o sea, yo obviamente, obviamente no pude escuchar las tres horas de, de la, digamos, con esta interpretación, pero sí pude escuchar un, un extracto de, de ellos, o sea, varias partes de ellos, y de verdad que el trabajo que hizo este, este, este muchacho, este señor, es excelente, eh, de verdad, busquen este canal de, de YouTube, Bradley heart para que escuchen esta, esta, esta interpretación, de verdad. Él, él la llama como una canción eh, metal de tres horas, yo lo llamaría más.
1: No, no sé si te fue la conexión. Voy a ver unos minutos, a ver. Bueno, no sé de, de parte de parte de quien me dé el problema. Pero bueno, comentando un poquito, en mmm, cuanto a lo de King Diamond y Mercy for Fame no había escuchado, pero era interesante escucharlo a ver qué tal suena. Y bueno, el número de Mega, estaremos esperando a ver qué tal sale, cómo es la continuación de Dystopia. Ya con un bajista que no sabemos quién será, pero bueno, estaremos esperando hasta entonces para saber acerca de él. Y bueno, creo que hasta aquí llegaría el episodio de hoy. Víctor, creo que ya... Un momentico. Tuvo problemas con la conexión, ya regresaré en un minuto. Vamos a esperarlo. Aquí regreso. Víctor, no ¿me escucha?
0: Sí, ya, ya te escucho.
1: Que Creo que tuviste problemas allí a lo último.
0: Sí, no, no sé en qué, desde qué parte no, se, se cortó
1: que estabas hablando sobre la parte del Señor de los Anillos, entonces, todo el tema de duración que habían que habían separado las pistas de los diálogos y todo
0: eso. Sí, bueno, que, como que el trabajo que se hizo, bueno, por separar la, mapear la, el audio de cada una de las pistas de lo que es la película en sí. Bueno, se hizo esa separación utilizando también partituras como apoyo. Y bueno, de verdad que Ah, un excelente trabajo, de verdad invito a cualquiera que, que le llame la atención el señor Los Anillos también, para que pueda escuchar esta obra interpretada por, por, esta, por este señor así que bueno, esas serían las noticias que traía para hoy no sé si quieras comentar o añadir algo más Pablo.
1: bueno, este, como ya había comentado, pasa que tú no estabas en este momento lo de Merci Fulfate y King Diamond no, no lo sabía. Tomar el tiempo para buscarlo, para buscar algo al respecto. Y como también esperar pacientemente el nuevo disco de Megadeth. A ver cómo será esa continuación del Distopia del 2015. 2015-2016, si me no recuerdo. Vamos a ver qué tal va a estar todo eso. Entonces, bueno, creo que aquí finaliza el episodio. Digamos que retomamos con mucha energía trayendo nuevas recomendaciones hablando de Van Halen escuchen a Van Halen, de verdad su cada una de sus veras es muy buena así que tomé el tiempo para hacerlo y bueno ya vendría la parte ya de despedirnos, por mi parte agradeciendo a Víctor por estar acá presente, agradeciendo a cada una de las de la personas que nos escuchan y bueno, ya será hasta el, un nuevo episodio donde traeremos a otra banda de la cual comentar entonces por mi parte cuídense Buenas noches a todos, sigan escuchando muy buena música y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Víctor, por tu parte.
0: Bueno, por mi parte, bueno, también agradecido de estar aquí nuevamente, porque llegamos con una pequeña ausencia de eh, un par de semanas, pero no, estamos aquí nuevamente siguiendo, pues, llevando a cabo el podcast. Eh, así, bueno, eh, mientras el polito se reincorpora, estaremos aquí trayendo los dos episodios y bueno. Sin, más, sin mucho más que decir eh, bueno, que escuchen Van Halen, eh, específicamente <ríe> este, que igualmente que siguen escuchando la música, que, que, que siguen disfrutando, y bueno, ya sería hasta el próximo episodio que nos no, vamos a escuchar en este caso, así que bueno pues buenas noches a todos que nos pasen una feliz semana y bueno, nos vemos en el próximo episodio fueron suficientes todas las opiniones, comentarios, recomendaciones y otros detalles presentados en esta ocasión? Pues no te preocupes, te hacemos la invitación para que estés presente en el próximo episodio de Metal Reviews. Y recuerda, la música es capaz de traspasar fronteras y unir mediante lazos a muchas personas, por lo tanto, Tú también formas parte del equipo de Metal Reviews. Hasta la próxima.